1: Bem-vindo a mais um podcast do Senhor Tanquinho. Eu sou o Guilherme e eu sou Roney. E aqui a nossa missão é deixar
2: você no controle do seu corpo. Esse podcast é um oferecimento da loja online Tudo Low Carb. E o que é a loja online Tudo Low Carb? Bom, a Tudo Low Carb é uma loja que vende, como o próprio nome já diz, somente produtos que se encaixam numa dieta low carb e cetogênica. que a Tudo Low Carb tenha os melhores preços dos adoçantes xilitol, eritritol e da farinha de amêndoa, que segundo a gente são os ingredientes mais importantes se você quer fazer receitas low carb. Então, se esse é seu caso, se você quer comprar xilitol, eritritol e farinha de amêndoas com o melhor preço da internet, é só você acessar tudolowcarb.com.br, porque lá é garantido que você vai encontrar. E você pode aproveitar para comprar diversos outros produtos low-carb com qualidade. Este podcast também é um oferecimento do Waikito. E o que é o Waikito? Bom, o Aikito é um aparelhinho que serve para medir o seu nível de cetose através do hálito. Bom, a gente achou muito interessante esse aparelho porque você pode saber o seu nível de cetose sem ter que furar o seu dedo ou fazer um exame de sangue para isso. É um aparelho realmente revolucionário no mercado e o mais legal é que ele é uma tecnologia 100% brasileira. O Iago, que foi o seu criador, entrou em contato com a gente e a gente achou super legal divulgar essa iniciativa.
1: Fala tanquinho, fala tanquinho, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um super episódio aqui do nosso podcast. E hoje a nossa convidada é a Nutri Pati Aires. Tudo bem, Pati? Tudo
3: bom, gente. Tudo bem, pessoal?
2: Tudo bem por aqui também, Pati. É um prazer tê-la novamente com a gente. É, Para quem não lembra, a gente já gravou um podcast. Ele saiu lá em março de 2018 com a Pati e a Pati é Nutri que nesse meio tempo terminou a faculdade de nutrição e começou os atendimentos. Então, já vamos começar com uma pergunta nessa linha, Pátia. Mudou alguma coisa na forma que você vê e encara é, dieta e emagrecimento depois que você terminou a faculdade e começou a atender, começou a ver isso na prática com seus pacientes?
3: Ah, gente, uh, primeiro eu quero agradecer, né? Obrigada por vocês terem me chamado, porque tá uma delícia é, poder estar aqui de novo. Uh, depois desse tempo todo, é, fico com muita saudade de vocês, viu? <risos> Olha, uma coisa muito legal é que eu, eu sempre tive um relacionamento assim, com as pessoas que frequentavam o blog né, do Dr. Souto, lá, como moderadora, que frequentava a tribo, nos grupos de Facebook. Então, com a moderação, esse relacionamento virtual era muito gostoso, né? É, então, era um relacionamento de pertinho. E são oito né, anos com relacionamentos assim, virtuais, mas uh, sair disso para poder é, ir para o presencial é muito gostoso, né? Poder é, olhar nos olhos dos meus pacientes, vibrar com ele, chorar com ele. Vocês sabem que eu sou chorona, né? <risos> Vocês já me viram várias vezes. É, é muito bom, é muito bom. Eu sempre achei que essa questão da, da individualização da dieta fosse algo importante, né? Porque por mais que a gente consiga é, virtualmente ter alguma algum convívio ou alguma intimidade, principalmente quando quando a gente frequentava mais assim os grupos do Face, né? É, é diferente. Hoje eu penso que essa questão da individualidade ela é bem mais importante do que eu achava que era. Não sei, talvez porque uh, as pessoas buscam as pessoas que buscam uma consulta personalizada, né, uma consulta assim, elas já tiveram tantas tentativas frustradas, já sofreram uh, tanto com dieta maluca, rígida, tenta manter o peso, engorda, emagrece, ou tenta melhorar quadros de doenças complicadíssimas e não conseguem, né, então, muitas das vezes, eu recebo pessoas assim, os meus pacientes são sofridos, sabe? São anos e anos com o intestino funcionando super mal, literalmente, assim, né, enfesados, né? É, não fazem ideia do que é fome, do que é saciedade, do que é obedecer à sede, não viver por esse monte de dogmas de tem que comer assim, tem que beber assado, né? Parece que é coisa simples, mas esse, eu acho que esses anos todos aí de... eu falo que é deseducação nutricional. Cheio de regrinha doida, maluca, que não deixa ninguém entender se, se tem fome ou se tem sede, né? o que que gosta, o que, que não gosta de comer. É, é triste isso, né? As pessoas, elas, elas não, não se conhecem mais ah, no, no básico, que, que é o que seria fisiológico, né? Que é que nem... É... sono... Né? vontade de dormir... vontade de ir ao banheiro... é triste isso. E, e eu acho que... não sei... acho que eu posso dizer que eu estou cada vez mais apaixonada por, por ciência... assim... pela ciência da nutrição... Né? que parece que quanto mais a gente estuda mais a gente vê que, que precisa estudar mais. <risos> E esses dias até me perguntaram assim, numa, numa caixinha que eu coloquei no Stories, né? Como é que você tem paciência para responder esse tanto de pergunta que é óbvia que tal? E eu, e eu falei que eu acho que assim, que todo dia é, é, seria interessante é, a gente pensar em se colocar no lugar da ignorância, porque se a gente senta no, no ego, né? No trono da soberba, né, achando que sabe de tudo, enfim, aí. Aí não tem espaço para aprender mais nada, né? Não cabe mais nada, não cabe mais nada de novo. E isso eu não quero que aconteça nunca, não. Puxa, gente, falei demais. Será que eu respondi vocês?
1: Acho que respondeu sim, Pati. Até porque parece... O que eu entendi, né? O que ficou aparente na sua mensagem é que você foi vendo as nuances e as individualidades de uma maneira mais, mais pessoal, até mais próxima, né? Pela própria própria experiência de que cada vez menos dogma e vendo mais como as pessoas foram passando por esse processo de se deseducarem e agora terem que se reeducar e entender mais a individualidade das pessoas. Você diria que é uma interpretação correta? É isso. É isso mesmo. Super,
3: super correto,
1: gente. Ah, excelente, Paty. E nesse aspecto de individualidade dos dogmas, né? A gente sabe que muitas pessoas acabam procurando você por já conhecer o seu trabalho nas redes, saberem que você gosta bastante de dietas mais baixas em carboidratos e mesmo da dieta cetogênica. E então, nesse aspecto, como é que a dieta cetogênica se encaixa nesse ponto de você fugir dos dogmas ao mesmo tempo ter uma dieta que se diz por aí que é muito restritiva, que é uma dieta que, nossa, não pode comer nada? Como que funciona essa interface entre esses dois conceitos?
3: Então, é porque o, o que parece, né, é que hoje a gente não consegue imaginar uma, uma alimentação que não seja uh, com comida de verdade, o que, o que era comum. Eu falo isso com meus pacientes, né, se a gente for pensar nos nossos uh, bisavós, não precisa ir lá nos nossos antepassados paleolíticos nem neolíticos, pensa nos nossos bisavós, nos nossos tataravós ali, né, quando eles tinham vontade de comer alguma coisa, quando eles não pensavam no corredor de biscoito que tem no supermercado, porque não tinha. Eles não pensavam na torta de limão de cinco camadas, na coxinha empanada, quando porque não tinha isso. Então eles comiam comida de verdade, sim. Né? É, e, eu, e eu acho que eles, eles viveriam sim, eles viviam sim em low carb, porque eles não tinham 500 mil refeições, não comiam de três em três horas, comiam quando tinha fome, era comum comer comida no café da manhã, pão não era uma coisa assim, sabe? Então, é, se, se a gente for pensar bem, é, essa deseducação nutricional, ela veio justamente quando começou a indústria a mandar que você tem que comer biscoitinho, um lanchinho de três em três horas e tal, assim daí você vai se afastando daquilo que é natural, né, daquilo que seria mais fisiológico na natureza humana. Então eu acho que é, é meio que pensar um pouco na nossa realidade como ela era mesmo, né,
1: antes disso tudo, antes de começar essa coisa toda. Não, com certeza, esse é uma esse assunto de lembrar dos nossos avós é muito interessante, né, só fazendo um parênteses, porque quando este podcast for ao ar, vai ter saído já a entrevista que a gente gravou com o Dr. Senra e a gente falou um pouquinho sobre cirurgia bariátrica e tal. Eu estava comentando com a minha mãe e ela conhece muitas, muitas, muitas dezenas de pessoas da idade dela que fizeram bariátrica e a gente estava comentando como que realmente a geração dela foi a primeira em que tantas pessoas ficaram obesas, né que na geração dos pais dela, dos meus avós a gente não via tantas pessoas obesas mesmo, e a dela foi a primeira onde teve justamente toda essa, essa maior presença da indústria, essa maior influência das diretrizes alimentares, essa superabundância de óleos vegetais, margarinas, de comida embalada, todo esse esquema de fazer lanchinhos onde antes tinha as refeições, café, almoço e janta, e não come lanchinho para não estragar as refeições então é muito interessante notar como esse exemplo que você deu de lembrar dos nossos avós não precisa ir tão mais atrás do que isso já pode dar algumas pistas de uma alimentação um pouco mais sensata né
3: não é eu sempre falo para os meus pacientes assim a gente faz faz esse exercício assim uh, o que você for perguntar para qualquer pessoa o que você for pensar em termos de nutrição a uh, fazer esse será que meu tataravô achar isso normal então tipo assim Fala pro seu tataravó que hoje você estaria num consultório de frente para uma pessoa que é especialista em te dizer o que, que você tinha que comer. Ele ia achar que eu era a mais doida do mundo. Eu falo, como assim?
2: <risos> é, com certeza, é bem por aí mesmo. E, Pati, como o Gui falou, é, muita gente conhece pelo seu trabalho, pelas redes sociais... E sabem que você fala bastante na dieta cetogênica. Só que nem todo mundo que está escutando a gente sabe o que é uma dieta cetogênica. Tem gente que está chegando aqui agora, que às vezes não leu nossos textos, não viu seu Instagram. Então, resumidamente, como a gente poderia falar que é uma alimentação cetogênica?
3: Bom, é, eu, eu acho que eu vou falar assim também pelo que não é. Tá? Não é uma dieta da moda. É algo que existe como prática terapêutica para tratar doenças há praticamente 100 anos, né? E se a gente for pensar em termos de existência da humanidade... Bom, meninos, né? nós só existimos hoje como, como, como espécie, né? como Homo sapiens, porque nós temos a capacidade de usar a gordura como fonte de energia, né? Porque, no final das contas aquilo que a gente sempre fala, né? No que existiu, pé de pão, árvore de macarrão, né? Plantação de biscoito, pé de suco de fruta também não tem, né? É, na, na dieta ocidental comum, a principal fonte de energia vem dos carboidratos. Basta ver a pirâmide alimentar, a base dela é carboidratos, né? É, agora, numa dieta cetogênica, a principal fonte de energia a gente pode dizer que vem das boas gorduras, né, que são transformadas em corpos cetônicos é, pelo fígado e essas gorduras vêm da nossa alimentação, que são as boas gorduras naturalmente presentes nos alimentos, na comida de verdade, nas carnes, nas frutas e também nas nossas reservas de gordura, né, dos pneuzinhos, barriguinha... Essas coisas assim. Então, uma dieta cetogênica seria, seria isso. É uma dieta onde a principal fonte de energia vão vir das boas gorduras. E, e se tiver reserva no nosso corpo, sempre tem reserva no nosso corpo, né? A gente vai usar essas reservas também. Ficou claro, gente?
2: Ficou sim, ficou claríssimo, Pati. Muito boa, sucinta e objetiva a sua explicação. E agora eu vou fazer uma perguntinha chata, mas que a gente recebe todo dia. E acho que nada melhor do que você, para esclarecer, pessoal, qual é a bendita diferença entre low-carb e cetogênica?
3: Então, toda, toda a dieta cetogênica ela é low-carb, mas nem toda low-carb é cetogênica. Né? Então, explicando melhor isso, é basicamente a quantidade dos net carbs. As pessoas geralmente elas usam os net carbs, que são os carboidratos líquidos, né? Que são os carboidratos que são digeríveis, que a gente pega os carboidratos total totais e subtrai as fibras. Então, por definição, vamos dizer assim, né? Uma dieta low carb ela tem a, a, ali até 130 gramas, uh, Maxi são falando 150 gramas de carboidrato por dia. E numa dieta cetogênica são é, menos de 50 gramas de carboidrato por dia, né? E, e é interessante porque você sabe que, muitas vezes, a pessoa fala que faz low carb, faz low carb... Isso acontecia muito assim, no, no, nos grupos que a gente frequentava no Face, que a pessoa ela fazia, falava que fazia low carb aí, um balodia dia, ela resolveu colocar no Fat Secret, porque a gente também nunca estimulou muitas pessoas a ficarem nessa neuda de ter que contar com carboidratos e tudo. Começa primeiro pelo básico, pelo simples, né? Aí onde a pessoa resolveu contabilizar, quando foi ver ela estava fazendo era cetogênico, não era loucava e estava tranquilo, tudo ok, tudo lindo, sem, sem problema nenhum. Então, às vezes, se prender, né, o que você falou, dos benditos conceitos, né? As pessoas sempre querem saber de números, etc, etc, mas esquecem de, 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 de começar pelo básico. Hoje, aliás, eu falei sobre isso, assim, meio brava no meu... Um dos meus stories sobre, sobre essa questão. Gente, come, não, não, não pensa não, assim, vou começar fazendo carnívora. Pá, Não, começa do básico, vai comer comida de verdade primeiro, vai passo a passo, vai ser menos sofrido, e de repente, naturalmente, você já vai diminuindo a quantidade de carboidrato sem nem precisar se estressar, né?
1: Não, com certeza, Paty. Eu acho que as pessoas elas têm graus de preocupação também, que são muitas vezes fora de lugar, né? Muitas vezes a pessoa quer começar, igual você deu o exemplo, com a carnívora. Mas aí você pergunta pra pessoa, mas você se imagina comendo carne todo dia, só carne? Carne, víscera, ovos? A pessoa, não. Aí fala, então por que você quer fazer a carnívora? <risos> <risos> em vez disso, fala: você consegue parar de comer açúcar e tirar os olhos vegetais e tal? é, consigo. Aí depois disso, talvez ela vá, tire mais coisa. Aí depois disso, talvez ela, quando já tá acostumada, fala, ah, mas. Se quiser experimentar a carnívora, ela já está se preparando para isso aos poucos, né? Não é uma transição absurda para algo que ela nem consegue imaginar.
4: Não,
3: não, então, sabe o que eu acho, meninos? É ainda aquela coisa da pessoa ter esperança de ter a pílula mágica, né? Ah, é a carnívora que vai emagrecer. Então, vai lá, querer, é, sabe? Assim, é a coisa da. E não é assim, né? É, a, gente, a gente precisa ter um pouco mais de, de sensatez. É, porque não dá pra
2: brincar com a saúde desse jeito, né? Não pode. Ah, e é bom que você tocou nesse ponto de que é importante não brincar com a saúde, né? É porque alguém iria querer fazer uma dieta cetogênica, né? Quais são os benefícios? E, por outro lado, quem não deveria fazer dieta cetogênica? Existem alguns grupos de pessoas específicos que não deveriam fazer essa dieta ou... Não começar com essa dieta, pelo menos?
3: Então, meninas, igual eu estava falando, isso é muito relativo, viu? Porque aquilo que eu disse, né? Que tem muita gente que faz low carb, faz cetogênica sem saber. E tá tudo bem, né? A pessoa não tá focada em número, nem em controle, porque para o emagrecimento isso é completamente desnecessário, né? Outro dia mesmo eu tava falando com a Jojo, que eu disse para vocês, né? A gente já viu isso demais nos grupos. Pessoa fazendo cetogênica de boa. A pessoa né, começou do básico... E na hora que viu, tava lá em 30, 40 net né, carb, sem estresse, fazendo cetogênica. Então, assim, não acho nem que é porque eu sou suspeita, tá? Eu sou suspeita, eu sei que eu sou. <risos> Mas assim, eu não consigo ver cetogênica. Como uma coisa receita, vocês já, já tentaram colocar 50 gramas de carboidrato em, em, em forma de vegetal de baixo amido no prato? Gente, é muita coisa! As pessoas não entendem isso. É muita coisa! Você não dá conta de coisa, entendeu? É muita coisa! Muita coisa! Agora, quem não deveria, né, é, é fazer cetogênica, tem pouquíssimas uh, contraindicações, tá? São doenças raras, uh, muito específicas, é, porfiria é uma delas, porfiria, e, e tem algumas condições metabólicas bem raras, sim, que geralmente são diagnosticadas na infância, que são algumas deficiências de enzimas que não deixam o, o corpo produzir os corpos cetônicos ou metabolizar a gordura de um jeito, de forma adequada, tá? Mas, assim, como eu disse, são doenças que são diagnosticadas precocemente, então, assim, a pessoa não não ia estar tá ouvindo, assim, ah, vou fazer cetogênica, entendeu? É, ela já teria sido avisada disso, julgamos assim.
1: Entendi, Paty. Então... Tem muita gente que tá fazendo cetogênica sem nem saber, porque come carne com salada, ovo, um vegetal de baixo amido aqui ali, um pouquinho de morango de vez em quando e tá fazendo cetogênica sem nem saber. Então, tem gente que, que faz cetogênica e nem sabe, né? Tá fazendo cetogênica descomplicada. É o que a gente pessoalmente faz, pelo menos eu faço, acho que o Rony também, a maior parte do tempo, né? Como a base da dieta são vários alimentos de origem animal e aí tem uma saladinha aqui, um legumezinho ali num dia frio, umas coisas mais cozidas, no dia quente, salada mais fria, mas ela vai complementando. E, por outro lado, tem gente que é obcecada com medições, medições, medições. Seja da quantidade de net carbs, seja das calorias. Tem gente que tira a medida de tudo, inclusive dos corpos cetônicos. E porque a pessoa acha que, ah, não. se é cetogênica, eu tenho que estar em cetose. Qual que é a verdade sobre isso? A pessoa precisa ficar controlando a cetose? Ela tem algum benefício adicional? Precisa medir os corpos cetônicos, basicamente, para fazer a cetogênica?
3: É, eu, eu já brinquei sobre isso também em histórias, falando que que corpo cetônico não é pó de chifre de unicórnio rosa, que é só ter lá um tantão de, no, no, na fitinha lá, acusando né, no, no sangue, que vai emagrecer. Não é isso, né? não é isso. Então, assim, se a gente está falando de resultado para emagrecimento, né, para hipertrofia, resultados estéticos, não. Não precisa fazer essas medições, não. Inclusive, tem lá o Senhor, o Menor Helsing, do Ketogens, que são, assim, pessoas respeitadíssimas no meio, que, que fisiculturistas, né, eles mesmos falam, falam, eles têm uma frase que é sensacional, assim, busca a cetose, não busca cetonas. É isso. Você tem que mirar na cetogênica, mas não precisa medir os corpos cetônicos, né? Agora, tem o que vocês falaram, tem as pessoas que gostam, né? Para as pessoas que gostam, tudo bem, mesmo, mas sabendo que, por exemplo, as pessoas que treinam muito, né? Como como, como esses, esses caras aí do com eles já mostraram isso antes de treinar uns níveis de corpo cetônicos altíssimos, depois o treino nível baixinho. Por quê? Como assim? Era para ter aumentado. O que, que aconteceu? E por quê? Porque o corpo dele é super eficiente em usar gordura, o cara quase não tem nada de gordura para usar, e ele estava ali no treino, queimou super rápido, entendeu? Então, deu ele baixinho naquele momento. Significa que ele não está em cetose? Não, significa que ele é super eficiente em usar a gordura do próprio corpo, entendeu? E ainda tem isso, né? À medida que a gente vai, eu, eu já tenho aí uns 5 anos de, 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 de cetogênica, já fiz milhares e milhares de, de hackeamentos, de medidas, eu adoro fazer essas coisas, mas como, como estudiosa, né? Consciência, para mim, como, né? então assim, e a gente vê que a gente vai ficando mais eficiente, mais eficiente em metabolizar os corpos cetônicos, em usar a gordura do corpo, então não, não é uma coisa assim, para ficar maluco. Sabe, não é agora para quem faz a uh, uma cetogênica terapêutica, né? Que tá tratando doença, epilepsia, etc. Né, hoje a gente tem também tratamento metabólico do câncer. A doutora Janaína fez um podcast com vocês que é uma coisa apaixonante. Eu já ouvi 300 milhões de vezes, <risos> delicioso de ouvir, né? Aí sim, aí é diferente, entendeu. Mas não é para como a gente fala lá em Minas, né? Levar um negócio de orelha, né? Quando a gente vai fazer essas medições todas e tal, quando é para terapia, a gente tá ali do lado a lado de, de médicos, de profissionais de saúde que, que sabem o que estão fazendo, o que precisa ser feito, né? Então, é, é, é por aí, é por, é por aí. Não, não tem que ficar maluco por medição.
1: É, uma coisa legal, né? É que se você tem um objetivo e você quer atingir o objetivo, seria legal medir. As coisas relacionadas a esse objetivo. Então se o seu objetivo é emagrecer, é interessante acompanhar coisas como possivelmente o peso, as medidas corporais. Se o objetivo é ganhar massa muscular e ganhar força, é interessante acompanhar o seu progresso nos treinos. Se o objetivo é ficar em cetose, simplesmente nesse caso é interessante observar a cetose. Mas se o seu objetivo é emagrecer, não é necessariamente é interessante acompanhar a cetose. Né? Você tem que medir aquilo que você quer Otimizar, não adianta medir um monte de coisa que não tem relação.
3: E, e assim, sobre medições, até queria comentar um pouco sobre isso, né? Que vocês falaram até que tem gente que adora fazer essas medições e então. tal. Vocês sabem que eu tenho recebido muito paciente, gente, machucado com isso, porque é, a gente não é número, né? A gente não é número. E muitas vezes, eu acho que vocês cê, também já devem ter percebido isso, que esses anos todos aí, em low carb e em cetogênica, às vezes a pessoa emagrece um ou dois quilos, mas de medida, no espelho, o negócio parece que foram assim, cinco. Né? Eu tenho muito paciente que é assim. Então, a, a pessoa pergunta, você faz glimpedana, você faz isso, faz aquilo. Eu falo, gente, olha, a questão não é nem fazer ou não fazer. Quando precisa, eu, eu peço um
1: DEXA e tal, porque a pessoa gosta muito dessas coisas. Mas não
3: tem nada melhor do que fitamétrica e espelho.
1: Mas é claro, isso é muito verdade, né, tem um, um aluno nosso do Guia Dieta Cetogênica, que também é amigo nosso, e ele recentemente falou, nossa mas, nossa, mas o peso não abaixa, eu falei, mas olha essa foto aqui de, tipo, de 15 dias atrás, você emagreceu muito e está visivelmente mais forte ali, mas o peso não abaixou, eu falei... Mas você está andando por aí com um número tatuado na sua testa, ninguém sabe quanto você pesa. As pessoas estão olhando para você e vendo claramente a sua evolução, não tem um número, ninguém sabe quanto está na balança. Então é é uma que é a gente foi tão é, bitolado na balança, né, que é um instrumento tão, tão fácil que as pessoas usam, como se pudesse só reduzir a saúde da pessoa aquele número foi tão bitolado naquilo que parece que todo mundo se importa com o peso, sem pensar em todas as outras coisas que estão envolvidas nisso.
3: Exatamente. Eu acho muito triste, né? A gente volta de novo para aquela deseducação nutricional. Quando é que as pessoas pararam de se perceber, de se olhar no espelho, de ver que as roupas estão mais largas ou mais apertadas, né? Poxa vida, é triste isso, viu, gente.
2: wwanquinho.com.br 120 verdades lá você vai encontrar todas as informações necessárias a respeito desse verdadeiro compêndio da saúde e boa forma que foi inclusive lido e revisado por diversos profissionais da área provavelmente esse podcast que você está ouvindo é, de um dos profissionais que leu esse livro e o prefácio foi escrito pelo nosso querido doutor José Neto inclusive o doutor Souto também ajudou a ler e revisar esse livro, tá certo? então se você tem interesse, acabando de ouvir esse podcast, digita lá no seu navegador senhortanquinho.com barra 120 verdades é isso, vamos voltar para a entrevista então é, nesse caso, se você for medir é, os corpos cetônicos do mesmo jeito que se você for medir o peso, você tem que saber utilizar essas medidas, né? Tem que contextualizar essas medidas. É que nem uma pessoa que faz academia está ganhando peso, achar que está engordando porque não acompanhou as medidas, ou mesmo está emagrecendo, só que aparece nas medidas, mas não aparece na balança. Então é importante a gente ter o contexto e pensar no todo quando quer acompanhar qualquer tipo de medida, para não interpretar da maneira errada
4: é
3: e, e para emagrecimento eu realmente acho completamente desnecessário, né? Totalmente desnecessário essas in, inclusive balança. <risos> Eu acho bem desnecessário, sabe? Eu gosto... Eu não sei se, se alguém já falou sobre isso com vocês, né? De ter to, Toda mulher, pelo menos, ela tem uma calça medida, ou uma bermuda medida, de quando tinha um corpo magro. Aquilo ali, gente, nunca joga fora. Tem é sempre ela. <risos> Aquilo ali é um parâmetro sensacional, né? Porque roupa não mente. Não vale ser de lycra, né? Tem que ser normal, né? De roupa normal, não mente. Agora, a... Uh, para controlar de, 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 de pertinho os corpos cetônicos, é mesmo para quem tem autoimune, câncer, Alzheimer, Parkinson, para controle de dor, né, que, que a cetogênica também hoje está sendo bem usada, é, para quem está usando os corpos cetônicos como, como metabólico anti-inflamatório, né, essa sim, essa seria interessante fazer medidas, eu, eu trato de uma, uma, uma paciente minha, tá, ela tem dor crônica, eu faço, já fiz até tabelinhas para elas, assim, diárias de acompanhamento de corpos cetônicos, níveis de dor, e daí para comparar também com o intestino, com o funcionamento intestinal, para a gente fazer todos esses parâmetros. Aí sim, você tem que hackear a pessoa de pertinho, né? Mas fora isso, não, e não é a maioria dos casos, a maioria dos casos mesmo é questão mais de, de emagrecimento, são problemas menos complicados, tratar uma esteatose hepática, uma resistência à insulina, né? mesmo a diabetes, não, não tem que ficar preocupando com o corpo cetônico, né?
2: Até porque estar em cetose não necessariamente implica estar emagrecendo, e inclusive é possível ganhar peso, massa, peso, seja massa muscular ou não. Mesmo estando numa dieta cetogênica, não é verdade?
3: pessoas acham que é difícil ganhar peso em low-carb ou em cetogênica. É muito fácil, gente. Gordura, a coisa deliciosa. É muito palatável. Queijo, gordo, doce, low-carb, bolo, todas essas sobrinhas, aquele livrinho vocês ali, aquilo ali é uma coisa maravilhosa para quem faz cetogênica, né, aquele livro de receita de vocês. Farinha de amêndoa, muita gordura, né, então assim, é super fácil. Super fácil ganhar peso em cetose. A gente engorda que é crianças epiléticas, por exemplo, que tem que viver né é, em cetose profunda. a gente Como é que a gente faz o superávit calórico? Como é que essa criança vai crescer? Ela precisa de muita caloria. É com gordura, docinho, sorvetinho, tudo cheio de gordura, uma delícia. Uma delícia. E... E ganha peso fácil, muito fácil.
1: Exato, e pra quem gosta de queijo é uma perdição, né? <risos> coloca uns 5, coloca 6 tipos diferentes numa tábua pra você ter aquele efeito buffet, né? De ter a variedade da comida e comer mais. <risos> Mas sim, ó. E também, é claro, a questão do livro de receita é muito importante explicar pras pessoas que as receitas não são todas iguais, né? Então tem uma coisa que é um omelete de forno e é, tipo, basicamente ovo com carne moída, recheada, isso, isso praticamente não é receita, enquanto outras receitas são muito mais é, palatáveis, especialmente as de doces, então tem mesmo dentro das receitas tem uma escala, não a pessoa não pode ter uma reação binária é low carb, não é low carb para todos os alimentos, precisa exercer um bom senso e uma calibração assim que vem com, a, com o tempo também né, dela fazer a dieta e perceber e aprender mais sobre essa alimentação.
3: Meninos, vocês viram que novamente a gente volta na questão da deseducação nutricional, de não ouvir o corpo, de não entender o que é fome real, o que é sede, de novo, né? Mesmo em low -car. quer dizer, não adianta a gente só trocar de, de dieta, colocar alimentação com comida de verdade, seja ela low seja cetogênica, seja carnívora, seja o que for, se você não resolver no fundo mesmo a sua relação com o alimento. Isso precisa ser resolvido, né? Isso precisa, é. a gente precisa voltar a ouvir o corpo da gente, a gente precisa voltar nisso.
2: Ah, é, isso me lembrou que muitas vezes as pessoas às vezes falam assim, quem acabou de conhecer a gente ou a dieta? fala: ah, mas então o low carb também tem que ter controle de caloria, não é só eu sair comendo o que eu quiser ou quanto eu quiser. É muito engraçado, as pessoas comentam isso sem, sem ler, né? Sem entender o que é.
3: É aquilo, né? Eu digo assim, tem, se tem algumas formas de fazer dieta. Para mim é mais fácil, eu acho que é muito mais fácil a pessoa fazer uma dieta onde ela vai ter sabor, onde ela vai ter prazer em se alimentar é, e onde vai ficar fácil, fácil identificar o que é fome e o que é vontade de comer. Agora, em qualquer dieta, se ela não resolver esse problema de comer só quando ela estiver realmente com fome, fome orgânica, né, não vai dar certo.
1: Não, totalmente, Paty. Você tem toda a razão. E, e o que eu acho legal da low carb nesse aspecto que na minha opinião diferencia das outras é que é mais fácil você perceber quando tá com fome e quando não tá é, eu já, bom, fiz dieta a vida toda assim eu tenho lembranças de com 11 aninhos 12 aninhos, ir na nutricionista e levar bronca porque tava seguindo o dieta que ela pediu mas tava comendo muita quantidade mas eu tinha fome então não tinha muito tinha que passar aquele meia fatia de pão integral com uma um filme assim, transparente de geleia por cima e tal e a cada três horas e era muito chato, porque tinha que contar as quantidades e tal, e aí quando eu comecei a fazer low carb, quando eu como basicamente bichos e plantas, ovo, carne não tem essa preocupação toda, dá para manter o peso dá pra ficar bem, dá para saber quando tá com fome ou não, dá pra pessoa oferecer uma coisa e falar, não, mas eu tô satisfeito então eu não preciso desse lanche sendo que esse é um grande diferencial na minha opinião
3: Demais! E assim, eu, eu, eu não sei se eu, eu, eu já falei, eu não lembro, gente, se na última vez que a gente conversou eu falei sobre isso, mas eu já fiz 300 milhões de getas, já fui obesa, já emagreci mais de 30 quilos, já fiz todos esses na beta real. Opa, não pode falar, gente? Pode falar, né? Não tem problema, não. <risos> Eu fiz tudo quanto é
1: tipo. Pode falar, aqui não tem censura não. Pode falar. Vigilantes do peso, meta real, pode falar.
3: <risos> Vigilantes do peso, meta real. Já fui vegetariana, já fui crudívora, já fui vegana. Já fiz, contei pontinho. Tudo, já, que nem você. já fiz essas dietas todas. Meia fatia de, de, de queijo. Aí, aí, onde, onde eu fico até com pirraça quando alguém chama queijo branco. Essa coisa em sonsa horrorosa de queijo Minas, né? Não é queijo Minas, tá, gente? Queijo Minas é gordinho não é, não é. também já passei por isso, e assim, morrer de fome, né, morrer de fome, mas por quê? Porque não tinha, essas dietas, elas não têm densidade nutricional, sabe, não, não tem isso, então vai ficar com fome, vai ficar com fome, e fora a quantidade de, de glicose, né, fazendo um monte de pico glicêmico, né? Te deixando com mais vontade de comer açúcar de novo. Então, assim, eu acho muito engraçado. Às vezes, no consultório, chega a pessoa e diz Mas é fruta! Eu gosto muito de fruta! Ai, que fruta que você gosta? Ah, eu gosto de... Eu gosto de melão, eu gosto de caqui, eu gosto de... Eu falei: então, você gosta de açúcar? Eu gosto de açúcar. <risos> é tudo açúcar. Isso é muito doce. Então, pessoa viciada no açúcar sem saber que é, né?
2: E, Paty, é, já que você começou a apontar um dos errinhos que as pessoas cometem quando estão migrando para uma alimentação low-carb, cetogênica, mais baixa em carboidratos no geral, é, assim, na sua prática, seja no consultório ou, como você falou, dos grupos de Facebook, nos comentários do blog do Dr. Souto. Qual você acha que são os erros e dúvidas mais comuns de quem começa a fazer uma dieta cetogênica? E uma variação dessa pergunta, de quem chega achando que está sabendo tudo de cetogênica, que também às vezes tem uns errinhos que a pessoa está cometendo. Né?
3: Quando a questão né, é emagrecimento, no, não, não somente cetogênica, mas em low carb, em qualquer outra dieta, né? é o que eu estava falando, as pessoas acham. Que densidade nutricional nem importa. E daí elas colocam as calorias todas no mesmo balaio. E calorias não são todas iguais. Calorias importam muito, muito. Sem déficit calórico não tem emagrecimento, gente. Né? Mas isso não significa que tem que contar caloria também. Que é aquilo que a gente estava conversando. Na grande maioria das vezes, quando a pessoa passa para uma dieta com só com comida de verdade, uma dieta low-carb, não precisa, ela vai tranquila. É, a maioria dos casos é assim, né? É, mas essa questão da densidade nutricional, olha... as pessoas chegam no consultório e assim... Nossa, eu como super direitinho. É, é sim, olha, um monte de salada e um bifinho tipo assim... Meu Deus do céu. Cadê a densidade nutricional da alimentação? Não tem, né? Não tem. Não tem. A dieta dela está super pobre de nutrientes e aí vai morrer de fome, vai morrer de vontade de comer coisa que, que não deve e achando que isso é uma compulsão que ela não consegue controlar quando, na verdade, o corpo está desnutrido, tá faminto, sabe? É, e, e assim, é complicado porque né, hoje a gente tem esse monte de oferta de coisa gostosa, né? mas é aquilo que a gente estava falando... Nossos antepassados lá, quando tinham fome, eles não pensavam em torta de limão, empadinha, coxinha, brigadeiro sorvete. Eles pensavam em comida, comida, bicho, planta, era isso, né? Água, era isso. Comi e bebi o que tinha. Mas hoje, com essa oferta, todas as pessoas não pensam que essa tal, dessa vontade de comer, ai, ah, eu compulsão, ai, chega de noite, eu tô morto de fome, eu quero comer de tudo, porque não teve uma densidade nutricional adequada durante o dia todo. Né? falta nutriente
1: exato exato não tem meio pão integral com geleiazinha que resolva essa questão de nutriente
3: eu, eu falo assim com os assim, pacientes gente na hora que bater vontade de comer doce dessas coisas todas assim pensa num ovo cozido sem sal num prato de alface sem tempero sem nada nada salivou é fome vai comer comida não salivou? Bebe água, faz aquele drinkzinho lá que eu ensino, né? Água com limão, coloca um salzinho e tal. E, e veja se, se, se não vai passar. Porque na maioria das vezes é isso: é falta de sal, falta de eletrólito, de sede, tá? Mas, ah, não, não consigo mais. Tô enjoada de comer ovo no café da manhã. Gente, então, não é fome. Fome não é seletiva. Não é seletivo. Vamos começar a aprender a identificar isso.
1: Exatamente. Se a pessoa está com fome de torta, não é fome. Não existe não fome é só... de torta. <risos> Nosso corpo, é, como diz o Ted Naiman, né, tem três necessidades para se nutrir. Precisa de energia, precisa de nutrientes e aí tem uma terceira necessidade que é a necessidade de prazer com a comida. E a torta ela não, ela não tem nada de especial em termos de energia e nutrientes que você não obteria com o ovo cozido ou a alface sem graça lá. É você estar tá realmente só querendo satisfazer essa vontade hedônica. E não tem nada de errado em comer para ter prazer. Mas é bom reconhecer não isso e não ficar escravo disso.
3: Exatamente. Eu acho que é muito bom fazer sempre esse teste na hora que tem essas vontades. E as pessoas estão confundindo, gente. Fala assim, ah, eu tô compulsiva. Não é assim. Compulsão é uma coisa muito séria, né? Não, é uma... não surge assim, do não é... não é bem assim, né? Então faz esse teste antes para se conhecer bem. Pensa numa, numa coisa que não gostaria muito de comer, assim, que come, mas não é muito fã. Se salivar pensando nisso, é fome, sim. Agora, se não, não é fome, faz esse teste, né? É que você falou, não, não precisa ficar, ficar só, só no campo hedônico dos
1: sentimentos, né? Com certeza, Paty. É, essa questão também é muito de costume, né? Que a gente acaba... A gente acaba ficando viciado em alguns costumes, algumas coisas são difíceis de largar como hábito e a pessoa já chama de compulsão. Um exemplo simples é que eu ganhei, num sorteio, um bolo de cenoura com chocolate e um bolo cheio de farinha e açúcar, não um bolo low carb e tal. Porcaria mesmo, mas era muito bom. Aí ah, no primeiro dia eu comi e tal, né, legal, comi um pedacinho depois do almoço, beleza. No segundo dia também... No terceiro dia eu acordei e já estava pensando no bolo, mas foi compulsão, não foi compulsão, mas criou uma, necess... criou uma vontade nisso, mas eu, por estar também nessa jornada já há tantos anos, eu sei reconhecer que eu falei, ah, é o fato de eu ter comido esse doce nos últimos dias que me deixou com vontade de doce, que na minha dieta, no dia a dia, eu não tenho vontade de doce, eu nem lembro que doce existe. Mas, por ter comido, eu fiquei com essa vontade. É compulsão? Não, não é. A pessoa tem o costume de comer um doce e chama de compulsão. É como se a pessoa acorda meio triste e fala que tá com depressão. Ela tá assim, exagerando, é uma condição. A gente
3: tá melancólica. É normal, né? Isso é normal. Tem dias que você não tá muito bem.
1: Exatamente. Outra é uma condição muito grave e outra é uma coisa normal. Ter uma vontade aqui e ali é normal. Ficar triste aqui e ali é normal. Ter depressão ou ter uma compulsão, um transtorno de compulsão alimentar, isso não é normal. Isso é uma coisa que tem que ser tratada com uma equipe multidisciplinar. Então, é importante também as pessoas terem cuidado com, a, com as palavras que elas escolhem, né?
3: O doutor Rodrigo fala uma coisa, o doutor Rodrigo faz, faz, tem dicas assim sensacionais as questões de comportamento e tudo, né? E eu acho que quando as pessoas começam a nomear tudo, tudo como doença, elas co se colocam no lugar de vítima. Então, ah, eu sou compulsiva, ah, eu tenho compulsão, ah, eu tenho... Eu, gente, de forma alguma, que fique claro aqui, eu tô dizendo que as pessoas que realmente têm esse tipo de problema, tá, e eu atendo pessoas assim, eu sei o quanto isso é sério, o quanto é complicado, o quanto é difícil, eu me solidarizo com essas pessoas, mas tem muita gente que não faz ideia do que é, não tem um diagnóstico, sabe, na, e, e fala que ah, eu, eu tô assim, é compulsão, e toma cuidado com isso, não se, não se coloque no lugar de, de, de vítima da situação, porque o, o, o vítima, a vítima ela não faz, ela não age, né, a vítima, a vítima ela é coitada, se a gente não se coloca como responsável, uh, a gente não vai conseguir andar na vida.
2: Com certeza, Paty, A gente tem que sempre perceber que a gente está no controle da situação, ainda mais né, quando é relacionado ao que a gente coloca na nossa boca ou não, que é o caso da dieta. Mas, por outro lado, também é complicado quando o paciente chega cheio de hábitos ruins e cheio de comfort foods né, que ele gosta e que fazem bem para ele, só que, por outro lado, isso leva a um estado crítico que está levando ele ao seu consultório. Às vezes, problema de saúde, às vezes, problema com a forma física, autoestima, enfim. E, nessa, nesse ponto, como que você faz para adequar, digamos assim, a dieta ao paciente num primeiro momento? Como que faz para ele conseguir deixar esses hábitos ruins, esses desejos, essas comidinhas que fazem mal para ele, para adotar essa dieta que é mais baseada em... Carnes, ovos e saladas também tem o seu docinho, mas o doce também não é, apesar de ser low carb, também não vai ser liberado para ele.
3: Então, uh, eu vejo que é aquilo que a gente estava conversando desde o começo, né? Anos e anos de deseducação, é, o paciente chega perdido até mesmo em relação ao que ele realmente gosta. É uma coisa impressionante isso, tá? Por quê? São 50 anos aí das pessoas habituadas a outras pessoas escolherem determinando quantidade de tudo, quanto vai beber, quanto vai comer, o que vai comer, o tempo que vai dormir, tudo, tudo, tudo. Né? Então, assim, eu, eu começo mesmo trazendo o paciente para um olhar carinhoso para si. O que, que você realmente gosta? Gosta de alface? Ah, gosto. Sabe aquele gosto assim... Ah, ou então fala assim, ah, como? Eu falei, não, isso não é gosto. Isso não é gostar. Porque não precisa gostar, não tem que gostar de alface. Tem uma gama de, de, de trocentos, outros milhões de folhas que pode comer. Ah, não, Paty, então alface eu não gosto. Ótimo, então não coma mais alface. Coma outra folha, outra folha que você gosta. Qual outra coisa? A couve eu adoro. Pronto, aí tá vendo isso, você realmente gosta. Porque um você fala, ah, como? O outro você fala, adoro, então, esse você gosta, como esse, não, não vai estar também satisfazendo uma parte que, né, de comer aquilo que te dá prazer, olha que legal, pode ter comida que te dá prazer e que é super legal, então, assim, eu começo trazendo o paciente para isso, sabe, pra ele olhar para si de uma forma muito carinhosa, é, e de perceber que ele pode comer o que ele gosta, e tem um universo de coisas que ele gosta, que é super legal para a saúde dele, Sabe?
1: Sim, Pátio, com certeza. Não tem por que sofrer, né? Não tem por que comer comida que você não gosta quando tem comidas que você gosta que podem te dar os resultados de saúde. De emagrecimento que você está buscando.
3: Uma outra coisa que vocês falaram, gente, que eu achei super legal sobre Comfort Food, né? Então, eu brinco com os pacientes que parece que tem um horário das 16, 17 horas que eu falo que é uma hora que uma bruxa passa em volta na Terra e joga alguma coisa assim, que todo mundo quer comer doce nessa hora. As mulheres, então, nem... já é uma coisa impressionante. É uma coisa impressionante, aquele horário do Comfort Food, assim, sabe? E daí as pessoas viram para mim e me mas eu não vou poder comer nada nesse horário. Então, se o que você quer é um conforto, tá, você tem que fazer desse horário um conforto. Então, separa lá um quadradinho do seu chocolate amargo, ou um docinho pequeno low carb, um pedaço pequeno, faz um chá, faz um cafezinho, senta num lugar tranquilo, larga o celular, não vai ver TV, vai ouvir uma música, vai curtir o seu momento de conforto. Se for para comer andando, em pé, não faça, porque isso não é conforto. Isso você não está satisfazendo o seu, o, seu, o seu comfort food desse jeito. Então, essas coisas eu, a gente precisa ressignificar os negócio, as coisas de uma forma que a pessoa consiga levar isso para a vida, sabe? E assim, às vezes detalhes pequenininhos podem fazer uma diferença muito grande é, na vida da pessoa, sabe? Dá um, dá um novo rumo, um novo significado para isso.
1: Sim, pati ótimos pontos. E engraçado você mencionar da hora da bruxa aí, porque eu tava em casa aqui às 17 horas, <risos> eu ouvi essa exata expressão, agora há pouco. <risos> Achei o máximo, caramba. Mas não é. <risos> é isso mesmo. E, pati a gente falou bastante até agora sobre alimentação, mas uma coisa que os nossos ouvintes adoram saber são quais são outros hábitos saudáveis dos nossos entrevistados. Então, se você puder contar mais alguns dos seus, a gente vai adorar ouvir.
3: Eu faço musculação e incentivo todos os meus pacientes a fazer. Eu falo que musculação é tipo assim, que nem escovar o dente, né? Ninguém pensa, nossa, que delícia, vou escovar o dente agora. Hum, não. Tem que fazer. É para saúde, tem que fazer, é uma coisa que precisa fazer, sabe? Faça um treino rápido, curto, não tem problema, mas faça, faça musculação. É, eu tento dormir cedo, mais cedo que eu, que eu posso. Sono para mim é uma coisa muito importante. Às vezes quando eu não consigo é, ter um, um, um bom tempo de sono, eu, eu sinto no outro dia. Eu adoro estudar. Eu amo estudar, né? É, eu levo muito a sério a questão do lazer, né? E às vezes as pessoas pensam que é lazer é só sair de casa, passear, viajar. Não, eu, olha. Eu, eu, eu tenho pacientes, por exemplo, que eu acho sensacional. Lazer para ela sentada com aqueles livrinhos de, de pintar, de colorir, aquilo ali é um lazer, né? Ouvir uma música gostosa, ler um livro que gosta, conversar com os amigos, né? É, eu adoro dançar, eu faço flamenco, né? Amo dançar. Beijo para minha prof, que vai me ouvir, eu tenho certeza. <risos> A Roberta Zanelata, minha professora linda. Então, acho que Acho que é isso, né, meninos?
2: Show! Ótimo, Paty. São realmente ótimos hábitos. Além dos seus hábitos saudáveis, a outra parte que o pessoal gosta muito é a mensagem final. Se bem que eu acho que já ficaram diversas mensagens deixadas ao longo do podcast, mas tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar para os tanquinhos e tanquinhas?
3: Bom, comecei agradecendo, vou finalizar agradecendo também, né mas... É essa oportunidade de, de contato com vocês e com o público de vocês que é, é maravilhoso né? muito obrigada eu, eu falei isso para vocês antes, vou repetir aqui né? eu amo a forma com a qual vocês conduzem esse, esse, esses podcasts sério meninos, vocês são demais <risos> vocês são lindos né? agradecer o livro que vocês me deram que eu amei, amei, muito lindo recomendo gente, um livro muito lindo das receitas é, low carb. Ah, e assim, tem uma mensagem que eu acho que é super válida para quem está começando, né? Para quem já tem algum tempo em low carb ou cetogênica, qualquer outra dieta, né? Tenha calma, tenha paciência. Nenhum emagrecimento é linear e contínuo, o peso vai oscilar, vai ter um monte de platôs, mas tudo bem, gente, está tudo bem, só continue. Não, não se prende... que a gente estava falando... em né, número de balança... não se prende nisso... tira foto para acompanhar o progresso... É a melhor forma que tem... esquece balança... esquece essa coisa... foca na saúde... esquece estética... olha sua pele como está melhor... olha seus hábitos mudando... Né? a liberdade de comer o que você gosta... quando tem fome não é obrigado a comer... Né, o pãozinho com a jelenha, com o fiapinho de queijo... não, não tem que comer de três em três horas... É, a disposição para fazer as coisas... a ausência do cansaço, da fadiga... o sono melhorando... a facilidade de preparar a refeição... Né, que é muito prático... né eu acho que isso é, é, é muito importante... e assim... Uh, ajustar as expectativas sempre. Ninguém ganhou peso, o todo peso que precisa perder em dois, três meses, né? Porque que emagrecer teria que ser rápido e teria que ser descomplicado e fácil? Não, não vai ser assim. É um caminho, né? né? E, e olha assim: eu, eu vejo muita gente que às vezes precisa perder uma quantidade de grande de peso e vai desanimando pelo meio do caminho, mas é porque ela tá olhando o quanto falta. Né? Olha o tanto que já caminhou e olha todas as outras coisas né, que, que já mudou até aqui. É Uma coisa que eu sempre faço nas minhas consultas, né? é, nos segmentos principalmente, é perguntar para a pessoa uh, o que, que ela percebeu de diferente. E muitas vezes, se eu não pergunto, a pessoa não tinha nem notado nem notado. Mas como eu faço uma anamnese muito detalhada, eu vou buscando cada coisa que ela falou comigo que ela reclamou, que ela falou que estava ruim, e vou retomando aquilo. Ela fala, olha, é mesmo, é, olha, não tenho mais isso, olha, a sinusite não apareceu mais, olha, o refluxo acabou, olha, a candida nunca mais apareceu, ó, oh. sabe? Então é, as pessoas têm a tendência a serem... Negativas e olharem é, só a coisa que está faltando, que está difícil, que está complicado, mas elas não pontuam e não ressaltam as conquistas. Isso precisa ser feito,
1: sabe? Excelente frase, excelente mensagem para encerrar essa nossa entrevista e acho que pontua e combina muito bem com tudo que a gente falou ao longo dessa entrevista. Então, Pati, eu queria agradecer você demais por ter separado essa horinha para falar com a gente. Acho que você nossa, ensinou muitas e muitas coisas para quem escutou a gente até aqui. E esse negócio da foto que você falou, um aluno nosso do Guia de Cetogênica fez uma coisa muito bacana. Todo dia ele tirava foto sem camisa no espelho. Ele, olhando assim dia após dia, não via diferença no espelho. Mas aí ele botou todas num programinha de fazer GIF e aí é muito bacana que a estava na mesma posição. Então dava para ver tipo, uma evolução assim ao longo do tempo. Ficou muito, muito legal acho que é uma, uma dica final assim que eu deixaria para quem gosta de foto.
3: Muito legal eu gosto eu, eu falo, falo para os meus pacientes nem uma vez na semana pelo menos e é, assim é nítido quando quando eles trazem as fotos não tem como não ver
2: diferente. Pati. então eu queria agradecer muito como o Guilherme agradeceu agradecer muito pela sua segunda entrevista aqui com a gente pelo seu tempo e por ter dado tanto conteúdo de qualidade pra gente. Muito obrigado mesmo.
3: Imagina, eu que agradeço. Muito obrigada. E já tô com saudade de falar com vocês de novo. Manda um beijo pra mãe mais linda, viu? <risos> <risos>
1: obrigado, Pati. É, só pra contextualizar, pra quem não sabe, a minha mãe é, procurou alguma nutri pra ser atendida aqui em São Paulo e eu não hesitei em recomendar o trabalho da Pathy. Então, pra quem quiser uma nutri também em São Paulo, não sei se a Pati tá atendendo novos pacientes, vou deixar aqui o Contato do Instagram dela, que lá você consegue achar como marcar a consulta, o WhatsApp e tudo. Mas só para deixar claro que confia a saúde da mamãe nas mãos dela, então tá super endossada.
3: Muita honra minha, viu? Muita honra ter atendido a mamãe, que ela é linda. é é maravilhosa.
2: <risos> então vamos deixar o contato da Pathy aqui embaixo. Muito obrigado, Pathy. E também queria agradecer a todos os tanquinhos e tanquinhas que nos escutaram até aqui. Muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado por nos acompanhar. Se você gosta dos nossos podcasts, então se inscreva. A gente está aí por todos os players de podcast que existem. Google Podcast, Deezer, iTunes, SoundCloud, Spotify, enfim. Onde você escutar música, você também vai achar o nosso podcast. É só digitar Senhor Tanquinho que você nos encontra. Aí é só se inscrever e curtir os nossos episódios a gente solta episódios novos todas as segundas e sextas-feiras. Sendo as segundas-feiras episódios um pouquinho mais longos, às vezes entrevistas, e as sextas episódios rápidos, curtos e direto ao ponto. Tá certo? Então a gente se vê num próximo episódio. Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho.
1: Fala, Tanquinho e Tanquinha! Esse podcast está sendo oferecido a você...
4: I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier.